0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Adassa et je veux dire merci à Myriam pour m'avoir donné une autre occasion de parler du DAF, c'est super piffon. Aujourd'hui, nous apprenons le DAF Fézaïen ou 87, euh, dans ma saha nadarine. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux d'abord parler de la partie derrière -er -er Eretz du podcast, qui nous offrira des lunettes analytiques que je trouve utiles lorsque je lis le DAF. Je veux vous présenter le début de l'article de Barry Mazur, « When is one thing equal to some other thing ?» Ou quand est-ce qu'une chose est égale à une autre chose le début de l'article, avant le concept d'égalité en mathématiques, explique comment il peut être difficile de déterminer si deux objets sont égaux. Mazure note que les objets sont souvent présentés de différentes manières, ce qui rend difficile de dire s'ils sont égaux sans euh, information supplémentaire ou contexte. Euh, il explique également que les objets mathématiques sont souvent définis par leur présentation ou la manière dont ils nous sont présentés, et que les véritables objets que nous voulons étudier sont définis comme des classes d'équivalence d'objets explicitement présentés. Il mentionne l'exemple de la congruence mode N et comment il peut être difficile de, euh, de décider euh, s'il faut considérer les objets comme des membres d'un nouveau système des nombres ou comme des classes d'équivalence dentière. Il termine son introduction en disant que la familiarité avec un concept euh, nous permet d'atténuer une idée cette question. Je veux juste dire quelques bullet points euh, sur l'introduction qu'on va utiliser si je veux quand, quand je parle du parti de Dafton on va par parler. Euh, essentiellement, ce que dit Mazur c'est que les objets sont souvent présentés de différentes manières, ce qui rend difficile de dire s'ils sont égaux, sans autre commentaire. Le cœur et l'âme, vraiment, genre le, le néchamin d'une grande partie des mathématiques réside dans le fait que le même « euh, objet euh, » peut nous être présenté de différentes manières. Il mentionne l'exemple des nombres réels sous forme de décimales et la question des alias comme... 20 égaux à 19,9999999999999999999999999999, 19 etc. Il parle ensuite de la manière de définir les grands nombres et les différentes façons de les présenter, et de la manière dont, dont cela s'accompagne euh, d'une structure supplémentaire. La question de la présentation constitue parfois un petit obstacle pédagogique lors de l'enseignement de la congruence mode N. Et il peut être difficile de décider s'il faut considérer les objets comme des membres d'un nouveau système de nombres ou comme des classes d'équivalence entières, comme je disais avant. mesure souligne la, la nécessité de faire preuve de la souplesse pour adapter euh, notre point de vue aux besoins du moment. Pour définir les objets mathématiques, nous faisons souvent comprendre, plus souvent implicitement qu'explicitement, comment nous entendons que ces objets euh, nous soient présentés. Délimitons ainsi une sorte de super objet. Major fait remarquer que les objets euh, que nous voulons vraiment sont définis comme des classes d'équivalence d'objets explicitement présentés. Et il note ensuite que la question de l'abstraction, qui consiste à séparer ce euh, que nous voulons de ce que nous est présenté, est présente en mathématiques depuis toujours. Et maintenant, pour en venir à la raison pour laquelle j'évoque cet article avant que nous, de nous plonger dans le DAF, l'article majeur discute de la façon dont les objets peuvent être présentés de différentes manières et que les objets mathématiques sont souvent définis par leur présentation ou comment ils nous soient présentés. Euh, nous découvrirons ensemble comment dans les darim 87, ou Pézaïn, et il y a un débat euh, parmi Mikhazal sur la façon dont il faut comprendre un veau qui comprend plusieurs objets d'espèces différentes, euh, comme des figues et des raisins. Rabbi Shmael pense que ces deux éléments doivent être considérés comme égaux dans le sens où ils font partir du même veau, donc ceci leur contexte, et que le fait d'affirmer ou d'annuler une partie du veau affecte l'ensemble du veau. D'autre part, Abiyakiva soutient qu'une affirmation ou une annulation partielle suffit, ce qui euh, euh, signifie que ces deux éléments ne sont pas euh, complètement égaux, mais qu'ils sont liés l'un l'autre dans le contexte du veau. Cela met en évidence la façon dont la présentation d'un objet ou d'une déclaration peut affecter ça, enfin, cela ou sa compréhension. Euh, et ses conséquences et dans ce cas la façon dont l'égalité entre les raisins et les figues est perçue et alors entrons ensemble dans le DAF on commence par Amoud Aleph avec la Mishnah juste pour que vous sachiez euh, je suis assis dans un bus et donc quand je lis la DAF euh, le DAF vous allez ça risque d'être un petit peu euh, compliqué ok parce que vraiment je lis de mon khmara euh, pocket khmara qui est super euh, petit. Ok, donc matnittin, euh, nous apprenons dans la Mishnah, genre le petit matni. Amra, si elle disait, Kunam t'ennime va lavime, elle si je goûte ses figues et ses raisins, c'est-à-dire que je fais le veau que ces raisins et les figues me sont interdits. Qui aime t'ennime? Koulou qui aime? Et que lui, euh, son mari confirme le vote pour les figues, tous les veaux est confirmés, y compris les raisins, cependant, et faire les et à S'il annule le veau pour les figues, il n'est pas annulé, à moins qu'il l'annule aussi pour les raisins. Amra, si elle a dit « Si elle dit euh, « Si je goûte des figues et si je goûte des raisins, alors, ce sont deux vaux distincts, différents, séparés, etc. Et chacun peut être annulé ou confirmé sans l'autre. gemara commence avec genre, le guimel même. Mani Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael est l'auteur, okay? donc ce doit être Rabbi Ishmael d'Etania, Comme il a été enseigné dans une Braïta, okay? maintenant le Braïta va euh, commencer avec une passouk, un passouk, désolé. Ishaï kamenu, vi ishaï farenu. Ishaï ici, genre c'est Haish Shela, c'est pas Isha une femme. Donc, son mari peut le confirmer ou son mari peut le rendre nul. Genre c'est un pasteur qu'on Amra, si elle disait Konam te'enim va navim et Konam si je goûte ses figues et ses raisins, qui aime les te'enim, qui aime. Si le mari confirme le veau en ce qui concerne le figue, tout le veau est confirmé. Maintenant, on va euh, passer au mot de bête. « Faire le ténime et nous moufar acifer aflanavim » dit le vrai Rabbi Ishmael. Désolée. « Attends, j'étais où ?»« Faire le ténime et ne moufar acifer aflanavim » dit le vrai Rabbi Ishmael. « Mais s'il annulait le veau pour les figues, il n'est pas annulé, à moins qu'il n'annule aussi pour les raisins. » Ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Harehu Omer, Isha encore une fois Ishéla. Genre c'est le pasuk Yikamenu, visha Yifarenu. genre Rabbi Akiva dit, voici il est dit dans la Torah, son mari peut Yekimenu ou le confirmer ou son mari peut l'annuler ou Yifarenu. La gemara demande maintenant, bah c'est sur la brayta, Ma Yekimenu, Mimenu, Af Yifarenu, Mimenu. De même que Yikamenu implique Mimenu. Une partie de celui-ci. Ikemenu est pris comme contraction de Yakim et Mimenu. Genre deux mots. Yakim, un mot. Mimenu, l'autre mot. Il en confirmera une partie. Euh, Yeferenu, signifie une partie de celui-ci. Sans entrer dans les détails, tout cela revient à dire euh, que s'il en annule une partie, les vans ont été annulés. Et, et Rabbi Ishmael, genre comment justifie-t-il euh, son point de vue Miktiv, Yeferenu, Mimenu. Est-il donc écrit, il annulera, annulera une partie, Rabia bien qui va, verra qui va. Genre comment est-ce qu'il fait face à cette objection? Mais qui chaffera la kama? L'annulation est comparée à la confirmation. Ma hakama mimenu afafarim mimenu. Tout comme la confirmation, on fait partir. L'annulation, on fait partie aussi. Amar Rabbi Shri Abba, Aba, Amar Rabbi Yochanan, zo rabi Rabbi et « rabia Rabbi Akiva. Rabbi Bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, euh, ce sont les options de Rabbi Ishmael, euh, désolé, pas les options, les options de euh, Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. « Aval Khamim meki Mekishakamal Appara »« Maha Appara, macha Fer et Fer, kiem Masha Kiyem Kiyem »« Mais les sages disent, la confirmation est assimilée à l'annulation, euh, de même qu'en cas d'annulation, ce qu'il a annulé est nul. De même, ce qui concerne la confirmation, ce qu'il a confirmé est confirmé. Amra, s'il a dit, Kudam t'éna, Amarava, donc s'il dit, Kunam, si je goûte des figues et si je goûte des raisins, etc., Rava a dit, genre Amar Rava, a dit, Rabbi Shimon. En fait, notre Mishnah est d'accord avec Rabbi Shimon, Damar qui a dit, il doit dire « Moi, je jure à chacun de séparément. <coughs> Désolé. Ici aussi, euh, ce n'est pas que si elle dit « Si je goûte pour chacun de ses parents, Que cela est considéré comme de vos distincts. Mais nous revenons à l'article de Mazur, euh, où il discute de la façon dont les objets peuvent être présentés de différentes manières. Et que les objets mathématiques sont souvent définis par leur présentation ou comment ils nous sont présentés. De même, dans les Nedarim Paysaïd, il y a un débat parmi Hazal sur la façon dont il faut comprendre un mot qui comprend plusieurs éléments, tels que les figues et les raisins. Même si ces deux éléments sont d'espèces différentes, ils sont considérés égaux dans le contexte du vaut. Cela met en évidence la façon, dont la présentation d'un objet ou d'une déclaration peut affecter la façon euh, dont il est compris et euh, comment je vais dire cela, bref, quelles sont les conséquences et dans ce cas, comment deux choses différentes peuvent être considérées comme égales lorsque... Euh, ou même lorsqu'elles sont présentées dans un certain contexte. Tout comme dans l'article, Mazur discute de la manière euh, présente, dont la présentation d'un objet peut affecter sa compréhension. les d'arrivée, euh, le contexte euh, du veau et la manière dont l'égalité entre différentes espèces de fruits est perçue. Maintenant, euh, comment pouvons-nous utiliser les, euh, les leçons que nous avons tirées de la maladresse de l'égalité? dans notre vie quotidienne, dans l'essai de Thomas Nagel intitulé « What is it like to be a bat? » Nagel, selon laquelle l'esprit peut être réduit à des processus physiques euh, dans le cerveau. Euh, en fait, c'est comme ça. Nagel présente un argument contre le physicalisme qui est l'opinion réductionniste que, en fait, tous les processus dans l'esprit en fait, genre en vrai, peut être réduite à des processus physiques dans les cerveaux, donc euh, les choses chimiques, euh, physiques, euh, etc., biologiques. Il affirme qu'il existe un caractère subjectif de l'expérience qui peut être expliqué uniquement en termes de propriétés matérielles euh, et que l'expérience d'être une chauve-souris ne peut être entièrement, euh, entièrement comprise. Selon Nagel, euh, la conscience elle-même est essentielle au problème corps-esprit car elle est l'aspect interne de l'esprit qui ne peut être réduit au processus physique euh, ou expliqué uniquement en termes de propriété physique. Okay? Donc la conscience en revanche euh, est un obstacle à la résolution du problème corps-esprit parce que elle est l'aspect de l'esprit qui ne peut être saisi par des considérations physiques de l'esprit. Il n'est pas possible de comprendre pleinement l'expérience d'être un chauve-cerice, euh, ce qui souligne des limites du physicalisme et la nécessité d'un autre type d'explication du problème corps-esprit. Son article avec tous ces détails méticuleux et ses petites expériences de pensée, lorsque je l'ai lu et relu, j'ai trouvé euh, 64 questions possibles qui ont piqué mon intérêt et pendant un certain temps, j'ai débattu de la question à étudier. Cependant, il y avait une question brûlante qui ne figurait pas sur ma liste et qui, pour une raison ou une une autre, euh, revenait sans cesse à l'esprit en lisant l'article Si seulement j'étais né de l'autre côté du checkpoint, cette question et toutes les questions éthiques qui en découlent, tant que personne qui vit, enfin moi je vive, euh, dans le chumron et oui pour les raisons idéologiques euh, je suis sioniste à 100% sont les genre de questions qui m'ont empêchée de dormir la nuit pendant ces années euh, ce sont des questions que j'ai appelées en fait mes copines qui n'arrêtent pas de parler ou qui cessent pas de parler quand j'essaie de dormir et aussi égocentrique soit-elle euh, la raison méthodologique pour laquelle cet article m'a retourné l'estomac euh, et qui Enfin, vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, Nagel écrit, maintenant, je suis en train de lire sur un bus, donc euh, ça va être compliqué. Mais il écrit comme ça. Je ne sais pas qui a traduit le texte, mais c'est un texte traduit. Pour autant que je pourrais avoir l'apparence extérieure d'une guêpe elle est comportée comme elle ou comme une chauve-souris sans changer ma structure fondamentale, mes expériences me ressembleraient au euh, rien à celles de ces animaux. Euh, d'une autre côté, désolé, juste l'écriture est super petite. D'une autre côté, il est douteux que l'on puisse attacher une signification euh, quelconque à la supposition que je pourrais posséder la constitution neurophysiologique d'une chauve-souris. Même si je pouvais, par degrés successifs, être transformé en chauve-souris, rien dans ma constitution présente ne me permet d'imaginer ce à quoi ressemblerait les expériences d'une telle ancorna... en... En... Qui... Désolé. incarnation future de moi-même ainsi métamorphosée. Lego évoque ici l'idée qu'il est impossible pour une personne de comprendre ou d'imaginer l'expérience subjective d'un organisme non humain comme une chauve-souris, une guêpe. La citation affirme que même si une personne se transformerait physiquement en chauve-souris, elle ne serait pas en mesure de comprendre les expériences subjectives de cet animal, ce qui souligne les limites du physicalisme et la nécessité d'une explication différente du problème corps-esprit. Même si une personne pouvait rassembler à une chauve-souris et agir comme elle, ses expériences ne seraient pas les mêmes que celles que la chauve-souris, c'est-à-dire que l'expérience subjective est quelque chose d'unique et ne peut être réduite à des propriétés physiques. Cependant, les Palestiniens sont effectivement des êtres humains et donc soumis à la compréhension d'autres êtres humains. Alors, pourquoi est-ce que cette citation a-t-elle quelque chose à voir avec ma question brûlante Et là, une personne que je connais et qui est assise à côté de moi pendant que j'ai pensé sur ce podcast et que je faisais le brainstorming, et à ma grande honte en fait, raconte une blague kafkaïenne dégoûtante. « Si un homme a toujours les mêmes souvenirs, mais a le corps d'un cafard, peut-être est-il le même homme, mais pas la même personne ?»« Cette plague aussi est soit-elle, répond à ma question. »« Bien sûr, quoi qu'il arrive, et n'importe à quel moment, si vous me demandiez, et aussi, à, il aussi, si les Palestiniens sont des êtres humains, je répondrai toujours, et je me croirai quand je dirais qu'ils sont bien sûr des êtres humains et qu'ils méritent d'être traités comme elles. » Cependant, vous m'entendiez aussi justifié des choses qui ne sont peut-être pas si cachères que cela, car tout se résumerait à l'autodéfense. Quand je voyais les Palestiniens, je les voyais objectivement comme des êtres humains, mais subjectivement, je les craignais au point de peut-être même les déshumaniser. À Rami euh, j'avais peur d'être poignardé. Quand je faisais de l'autostop, j'avais peur de voitures, enfin, pour qu'une... Voiture mais percute tu peut-être me kidnapper. En traversant le Khawara, j'avais peur que les pierres lancées sur la voiture me tuèrent. Et quand je voyais une femme ensemble, j'avais peur qu'elle explose avec moi à côté d'elle, etc. Et lorsque je regardais les Palestiniens, je ne voyais pas des êtres humains. Je voyais mes peurs projetées sur eux. Et vraiment, c'est Havel. Même si certaines de ces peurs étaient légitimes, la réponse à leur donner ne l'était pas forcément légitime. Et il en va même pour les Palestiniens. À Rami Lévi, ils ont peur d'être harcelés par les soldats. Pendant Ramadan, ils ont peur d'être attrapés et emprisonnés. Au Checkpoint, ils ont peur d'être humiliés. Lorsque l'établissement du nouveau, euh, nouveau, nouveau Yichou, ils ont peur d'être déracinés s'ils vivent qu'à mille d'un de là. Et lorsqu'ils me regardent, ils peuvent même voir euh, l'Israélien qui a tagué mort aux, mort aux Arabes en noir ou en rouge, euh, sur leur propriété, ou même pire, qu'il a même brûlé. Euh, ce ping-pong des humanisations mutuelles, déshumanisation mutuelle, désolé, je pense qu'on dit déshumanisation, euh, en fait, je vais voir sur euh, traduction. Euh, ce... Ok, donc c'est déshumanisation. Ce ping-pong de déshumanisation mutuelle, euh, dont je voulais parler, se poursuit sans cesse et nous essayons d'imaginer la phénoménologie de la chauve-souris que nous voyons dans l'autre côté, et puis nous abandonnons assez rapidement parce que nous nous rendons compte que notre capacité à comprendre les chauves-souris est très limitée. Il y a environ 4 ans, sur la route 60, euh, je faisais de l'autostop un hein, samedi soir, comme d'habitude, et quelques Palestiniens ont jeté des cocktails Molotov sur notre voiture. Le chauffeur et sa femme, lorsqu'ils euh, se sont arrêtés rapidement pour sortir de la voiture, ont murmuré. Yibarchimab ou que leur nom soit euh, détruit. Ok euh, À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre à quel point nous étions tombés bas. Nous tous, ça veut dire les Palestiniens et les Israéliens. Et je me suis souvenue de la lettre que j'avais écrite à l'âge de 12 ans euh, à une fille à Gaza parce que j'avais vu dans une vidéo et euh, que l'empathie qu'elle avait déclenchée en moi m'avait vraiment donné l'impression que. Je devais trouver un moyen de ramper à travers de l'écran et de le serrer dans mes bras. L'aspect de notre conscience que Nigel euh, trouve difficile à décrire, auquel il attribue en partir d'un vocabulaire inadéquat, s'appelle euh, l'empathie en fait, purement et simplement. Je pense que la tentative de Nigel d'écarter ou de rejeter l'empathie, désolé, je suis vraiment juste sur le bus et fatiguée. Et si aussi vous remarquez dans l'article, euh, il ne nous donne pas une réponse pourquoi il rejette l'empathie. Il n'offre que des excuses, mais il ne nous donne pas une réponse et inutile. Et c'est aussi une question centrale qui reste à la fin, pour moi, qui reste à la fin de la lecture. Alors oui, je crois que même en ce qui concerne l'aveugle, nous pouvons nous mettre complètement à sa place et vivre son expérience et nous devrions le faire. Quatre ans plus tard, je peux témoigner que je ne peux toujours pas imaginer ce que c'est d'être un chauve et La vérité, je m'en fiche. Mais oui, je peux imaginer ce que c'est d'être un palestinien. Je peux le ressentir et même l'apprécier. Et de même, je crois que tout, en toute confiance, genre Shlema, euh, que les palestiniens peuvent imaginer ce que c'est d'être euh, l'un de leurs voisins israéliens, le ressentir et le même l'apprécier. Les palestiniens sont des personnes magnifiques et le monde est meilleur quand les palestiniens en font partir. Euh, et encore meilleur quand ils peuvent vivre dans la dignité et non dans le mépris. Ils ont une histoire et une culture riche qui devraient être euh, célébrées et non supprimées. Les palestiniens sont des êtres humains, qui ont des familles, des amis, des communautés qui leur tiennent à cœur et qui méritent d'être traités avec gentillesse, compassion et compréhension. En général, nous disons que le problème est qu'il y a un patrimoine palestinien dans tout le pays et un patrimoine israélien dans tout le pays et que personne ne veut y renoncer et à juste titre. Cependant, je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense en fait que ça c'est la solution. Okay? Nous ne devons pas abandonner la terre ni les palestiniens et ni les israéliens. Nous devons nous battre pour elle avec okay? mais pas par les moyens du clé Hamas, comment on dit clé Hamas, euh, Néchec, euh, genre les armes au faux. Clé Hamas n'a rien à faire avec euh, l'organisation terroriste Hamas ou avec le politique. Okay, il ne faut pas se battre avec politique. Nous devons nous battre euh, pour elle et l'établir dans le paix, le respect et l'amour. Et à, à quoi je pense en français, citant plusieurs fois le philosophe, c'est-à-dire Aristote, dont euh, l'ensemble de la théologie, euh, genre Summa Theologiae, définit l'amour comme amare et al où aimer vraiment c'est de désirer le bien pour l'autre. Et lorsque le meilleur en moi euh, désire fortement le meilleur en toi et vice versa, euh, le conflit se résolve d'eux-mêmes. Et c'est difficile car les deux parties se sont fait beaucoup de mal et chacun euh, se, de ce, euh, comment dire, genre, chaque partie font beaucoup de balles à l'autre partie, genre le Tzadachény, et, et chacun ne se souvient que ce de l'autre partie lui a fait, et donc de ce qu'il a fait à lui. Et lorsque les deux parties peuvent apprendre à vouloir le meilleur pour l'autre, dans tout leur corps, c'est ainsi que l'on se bat pour la terre aussi simple Et oui, les Palestiniens et les Israéliens peuvent se présenter différemment, mais nous sommes tous des êtres humains et nous sommes toutes créées égaux à l'image de Jacques de La awkwardness d'équality, euh, comme l'appelle Mazur, et le « pierre euh, d'échappement qui empêche l'empathie mutuelle. Um, en fait, c'est ça. C'est cette awkwardness d'équality et cette pierre d'échappement qui empêche cette empathie. Ok C'est-à-dire, bon. Vous m'avez compris, cependant, euh, si nous ne la trouvons pas, nous ne pouvons pas aimer et, genre les uns les autres. Et si nous ne pouvons pas aimer les uns les autres, nous ne pouvons pas voir subjectivement dans le Gavra l'autre partie euh, comme l'être humain égal qu'elle est vraiment.